0: Olá pessoas! Deixa eu ver se está tudo certo, acho que sim. Né? Mais um estudo bíblico. Hoje, conforme já vocês viram aí no título e nos anúncios do nosso estudo, hoje vamos falar sobre né Estamos nesse, nesse. digamos assim, nesse tour né? sobre os profetas que nós chamamos profetas menores, ou sobre aqueles livros que nós às vezes não lemos tanto. Hoje temos um importante profeta. Hoje estamos no dia 28 de outubro. Estamos naquilo que chamamos de reforma, ou semana, ou mês da reforma luterana. Né? Até tá aqui o merchan do né? livro de Concórdia. A nova edição do livro de Concórdia. Você pode adquirir. Mas estamos aqui com esse livro de Abacuque. Um livro muito importante para a reforma luterana muito importante para a reforma luterana, pois nesse livro nós temos essa menção, essa, esse versículo, né, onde Deus fala que o justo viverá por fé. Né? Então, é um texto muito importante para a reforma luterana. A gente quer fazer esse link né, justamente nessa semana, né, essa semana que, que antevém, o dia 31. Então, hoje é um estudo que... Vai ser muito, muito importante e muito esclarecedor, espero eu. Ok? Novamente, a, a, aviso, né? não consigo ler os comentários, pois nesse momento da estreia aqui do, do estudo bíblico, eu estou participando de um, de um curso de aperfeiçoamento pastoral. Então eu gravei esse estudo bíblico, mas você pode acompanhar, e peço que você compartilhe, que você comente, pois isso ajuda a fazer com que o vídeo possa ser recompartilhado ou divulgado para outras pessoas também, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao livro de Abacuque, sempre fazendo aquela nossa contextualização do livro, né? Abacuque é, foi um profeta, um dos 16 profetas levantados por Deus, ele provavelmente foi contemporâneo é, de Sofonias e Jeremias, né? isso nós temos certeza de que ele foi contemporâneo de Sofonias e, e Jeremias, nós já falamos sobre o livro de Sofonias, então fica a dica caso você queira saber mais sobre o contexto de Sofonias, você pode falar com ele, mas é, Abacuque está naquele período em que a, a Síria, né, o império da Síria comandava o reino, o reino de Judá uh, já tinha destruído o Reino do Norte, comandava o reino de Judá. Uh, Abacuque ele participa do reinado de Josias, que foi um rei que fez uma reforma, né? o rei que fez uma reforma no povo de Deus. Lembrando que uh, antes dos reis, os reis que vieram antes de, de Josias, eram reis muito maus, deixa eu até pegar o, o, o nome deles aqui, né? Manassés e Amon foram reis que antecederam Josias. E esses dois reis, eles literalmente fizeram uma bagunça né, com o povo de Judá, com a fé que eles tinham em Deus. Então Abacuque está inserido num contexto extremamente, é, digamos assim, multicultural, né? Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e enxerga, não, lá eles, lá eles é, digamos, tinham só uma cultura, é, agiam de uma só forma, tinham só um pensamento, né, um pensamento retrógrado, muito pelo contrário. Né? Nesse período aqui, em é, meio dessa reforma que Josias faz, Josias teve que lutar contra uma, uma cultura muito aberta. Né? As pessoas acreditavam em vários deuses, existia já a influência de muitos povos ah, de outras culturas em Israel. Tanto é que o nome Abacuque não é literalmente um nome hebraico. É um nome que já era usado, que vem de outras culturas. Né? Então para ver a influência já que existia ah, no povo de Israel. No que nós chamaríamos da globalização. Né? Lembrando, Israel ficava numa região onde se passava muita, muito comércio. Onde se passava muitos povos. Era uma região de... de de, de, de travessia, digamos assim. Então há influência muito grande, principalmente no reinado de Josias, naquele período, o povo literalmente estava esquecendo Deus. Tanto é que depois Josias acaba é, morrendo né, numa batalha e o povo de Deus logo já esquece de Deus novamente e então a Babilônia é, destrói Jerusalém, destrói... o o povo de Judá os leva a cativo. E Abacuque está pré-anunciando isso. Está dizendo: Olha, além da Babilônia, os caldeus vão vir que são povos perversos, né? povos muito perversos que usam muito da violência. A gente vai falar sobre isso, né? sobre violência. E Abacuque ele é levantado por Deus para dizer isso. Porém, uma das coisas interessantes, uma das singularidades de Abacuque, é que os outros profetas. Se a gente pegar aqueles que estudamos até agora, eles anunciam uma palavra de Deus diretamente para o povo. Aqui em Abacuque parece mais um diálogo. Deus está dizendo o que vai fazer e Abacuque fica dignado. Poxa, mas como assim o Senhor está me falando que vai me mandar um povo mais perverso? Olha, nós somos um povo perverso. Né? O povo de Israel, o povo de Judá aqui. Nós somos um povo muito perverso. Mas o Senhor vai mandar um povo pior ainda para nos, nos punir? É. o senhor vai mandar um povo pior ainda para nos destruir, por que isso? então nesse questionamento é interessante, nós temos esse diálogo bem parecido com o diálogo que Jó tem com Deus é... se tem uma referência, não é nada certo, não é nada, digamos assim, correto né? mas Abacuque provavelmente ele viu a destruição de Nínive que nós já ouvimos lá em Sofonias, uh, Abacuque presenciou então a captura da Babilônia a, a, em Israel, né, quando Israel, quando a Babilônia pega cativa, digamos assim, uh, Israel e leva para Babilônia, e alguns dizem, até tem um registro num livro não muito confiável historicamente, que é o livro Apócrifo, Bel e o Dragão, onde diz que Abacuque provavelmente teria levado comida para Daniel. Isso muda alguma coisa? Não, mas é, um, é digamos assim, apenas uma, uma referência, né? uma, uma, uma citação aqui interessante. A gente não tem, essa afirmação não temos como comprovar historicamente. Mas as outras coisas estão comprovadas já historicamente. É né? um livro que realmente aconteceu tudo aquilo que o livro diz que iria acontecer. Então, só para ter a data né, mais, cer mais certinha, provavelmente é, foi um livro escrito entre 640 e 609 a.C. Um livro muito importante, como eu falei antes, é, principalmente agora que estamos falando de reforma luterana. Até eu estava brincando, né, fiz algumas comparações entre Abacuque e Lutero. Né, interessante. Abacuque era um profeta músico. Lutero também era músico, né? que tinha várias, vários dilemas contra Deus. Né? Ele se perguntava muito por que de Deus usar, às vezes, o mal para corrigir o próprio mal. E Deus fazia... E Ei, Deus... Eita! E Lutero fazia muito essa pergunta. né? Lutero também tinha essas, essas indignações diante de Deus. E como Abacuque é um músico, no final ele... Compõe uma canção, né o capítulo 13 é uma canção que Abacuque compôs, assim também Lutero compôs. Obviamente que Lutero não amarra nem a chuteira de Abacuque, né? <risos> Abacuque. É... Abacuque e Lutero são iguais perante Deus, são perversos, né? Mas Abacuque nos tem a, a, uma importância maior. E. Mais importante ainda do que fazer a comparação entre Abacuque e Lutero, a principal comparação deveria ser entre Abacuque e Paulo. Paulo usa esse texto. Né? Paulo usa essa reflexão de Abacuque para falar aos romanos sobre a justificação pela fé. Paulo cita esse texto para falar de como que a salvação acontece. E a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá, vamos ler então o texto. É... É. Por que saiu só um momento aqui, vamos fingir que está ao vivo, né? Ah, agora sim, voltou. Vamos ler o texto. Estamos lendo na nova Almeida atualizada. Você pode fazer a leitura ou apenas ouvir e acompanhar aqui, mas você pode também acompanhar na sua tradução. Assim está escrito. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa. afrouxa e a justiça nunca se manifesta. porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida? Olhem, olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se a junta areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor... Puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó oh rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Então aqui nós temos esse diálogo né, de Abacuque, Abacuque fala do versículo 1 até o versículo 4, depois Deus o responde e aí Abacuque se queixa de novo, né, do versículo 12 até o versículo 17. Mas esse diálogo é muito interessante, né? Abacuque está fazendo atuais perguntas, né? Bom, a gente poderia perguntar muitas coisas hoje em dia, né? por que, que Deus permite tanta perversidade? Cara, hoje, hoje de manhã eu li um, um, um rapaz do, lá no Espírito Santo, menor de idade, assassinando a irmã, né, de de 11 anos. O rapaz tinha 11 anos e acabou assassinando a própria irmã. Eu vi hoje de manhã ainda a, a notícia. Fora tantas outras coisas que a gente vai ouvindo e sabendo, né, e infelizmente tantas coisas que a gente já presenciou também. Muitas vezes eu já me fiz essa pergunta, né? Hoje eu já não me faço tanto, porque hoje eu já li bastante a Bíblia. Então, então eu já digamos assim, não tenho um consolo de indiferença. As coisas ainda as coisas ainda machucam, as coisas ainda nos aterrorizam e ainda eu posso fazer essas perguntas, né? Por que, Deus? Mas o texto bíblico nos mostra que não há explicações para isso. E Deus aqui está conversando sobre isso. né E, e vejam só, Abacuque pergunta para Deus. Deus, por que tudo isso? Por que o Senhor usa violência? Aliás, a palavra violência aqui, ela no hebraico, é Hamas. Né? Hoje em dia, a gente vê muito isso nos noticiários, né o Hamas. Ainda hoje é usado então a violência por povos islâmicos para dizer, olha, a violência é o único caminho para fazer com que as pessoas aprendam. Né, para fazer com que as pessoas é, sejam 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 digamos assim colocadas no seu devido lugar. Obviamente que eles usam a violência de forma extremamente errada, né? Ah, existe uma forma certa de usar a violência? <risos> Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Fica aí a reflexão. Fica aí a reflexão. É, mas aqui Deus está dizendo: Olha, eu ensinei, eu quis ensinar vocês de outra forma. Mas agora vai vir um povo que é extremamente violento. E aí vem a... a não digo ironia, né mas vem uma questão bem interessante. que se lamenta, pergunta sobre a opressão e tudo mais. Aí Deus poderia usar o politicamente correto. Ou Deus poderia dizer... Ah, mas veja bem, não vai ser bem assim. né Vocês vão, vocês vão ser presos, mas logo depois eu vou libertar vocês. Então fiquem tranquilos, né? Ah, esse mal, ele não vai ser mal ele vai ser um mal usado para o bem <risos> ao invés disso, Deus pega disso ah, tá está me questionando então vejam só quem é a nação que vai destruir vocês os caldeus, é aquele povo perverso, que por onde passa destrói tudo, os seus cavaleiros são extremamente violentos né? eles são extremamente eficazes no quesito maldade e aí é, a que fica, puxa mas não é tu o senhor de tudo? Por que que vai usar logo os caldeus? Né? E aí ele até usa uma palavra. Né? É, diz, tá bom, o senhor vai usar tudo isso. Mas nós ainda confiamos no senhor. Porque tu é a rocha. Ou seja, num primeiro momento Abacuque estava se lamentando. Dizendo, poxa, quem é, quem é Deus? Por que que está permitindo tudo isso? Aí Deus diz, bom, eu sou esse que permite que os caldeus vão até aí e destruam tudo. Aí Abacuque diz, pois é, ele é a rocha. O meu questionamento não é nada perto da sabedoria dele. E aí ele diz uma palavra bem interessante. É, esse juízo de Deus sobre o povo de Israel não é para condenação, digamos assim, não é para destruição total, mas é para disciplina. Disciplina. E isso é interessante. Ah, por que, que Deus permitiu que acontecesse isso com Israel? Bom, porque Deus avisou que isso ia acontecer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que Deus não queria isso. Deus se lamenta também por ter que destruir o seu povo tantas vezes. Né? Por ter que fazer isso tantas vezes. Isso poderia ser evitado? Poderia. Né? A Babilônia não precisaria ter invadido Jerusalém e levado eles como prisioneiros? Não precisaria. Mas por que, que aconteceu porque o povo não quis ouvir. O povo não quis ouvir. Bom, e a consequência quando nós não queremos ouvir a Deus é o quê? É a morte. É quando nós desprezamos a palavra de Deus, a consequência é a morte. Então não há injustiça nenhuma de Deus usar os caldeus para levar essa, essa sentença que já foi anunciada, já foi falada. Gente, se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer. Não tem outra opção. É. Hoje em dia se tem esse papo um pouco mais diferente. Né? Ah, não importa. Todas as religiões levam para Deus. É esse papo de... Ah, é, né, tudo bem eu fazer aqui o que eu quero. Deus no final de tudo me perdoa. Não. Deus está te dando a palavra dele. Para você ouvir. Como diz o terceiro mandamento. Né, para você gostar de ouvir estudar a palavra dele. Se ele diz algo na palavra dele, não é brinquedo. Não é uma o que eu sempre digo, né? não é uma customização que eu vou olhar para a palavra de Deus e falar não, isso aqui é atual, né? isso aqui já é cringe, isso aqui já é antigo. Né? Ah não, o que Deus está falando aqui já não se encaixa na nossa sociedade. <risos> eu sempre digo, se vocês querem uma sociedade mais complicada do que a, o próprio povo de Israel mais pluralista do que o próprio povo de Israel é muito mais difícil, muito mais. Hoje aqui no Brasil, nós temos, digamos assim, daríamos para dizer que temos duas religiões grandes, né? os cristãos, os espíritas poderíamos colocar, né? tem outras, né? budismo e tal, mas nesse contexto do povo de Israel tinha muito mais, muito mais crenças, digamos assim, o próprio, o próprio Novo Testamento é escrito num momento muito mais plural ainda. Muito mais plural, moralmente falando. E já existiam pessoas que não acreditavam em nada. É, é, os, os gnósticos, eles acreditavam mais na sabedoria deles, no entendimento racional deles do que em Deus. Hoje também é isso. Então, essa, esse, esse papinho de que não eu, eu creio em Deus, mas tem coisas que ele diz que eu não concordo. não, não. não não <risos> tem como, Deus é Deus Abacuque, Abacuque chega a essa conclusão olha Deus, eu não concordo contigo sobre isso aí Deus vai lá e fala pra ele Abacuque diz, bom quem sou eu para discordar da rocha, quem sou eu para discordar desse Deus que é o Criador né? é, e aí ele até continua falando né, sobre como a visão do ser humano ela é enganosa, né? como, como ela é terrível, digamos assim Uh, mas vamos lá, capítulo 2, deixa eu colocar aqui, capítulo 2, os convido a acompanhar. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigi, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aí Deus responde, o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão. Torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo. Ou seja, deixe ela bem é, entendível. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, para, é, determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega para todos os povos. Não é fato que todos esses pro, eh, proferirão contra ele um provérbio, um dito em, tal, em tom de zombaria. Eles dirão... Aí ah, daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades... E contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em, vergonhosa, em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiro farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Ai daquele que, há seu companheiro vinho, que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor e que embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor e a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você e você ficará apavorado por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Porque serve o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artí artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Bom, até aqui o capítulo 2, esse capítulo 2 é muito importante, eu vou, in vou iniciar pelo fim desse capítulo. né? Uh, nós temos aqui um recado de Deus a destruição uh, de Judá. Deus está falando, olha, se antes vocês faziam perversidades com outros povos, agora vocês sofrerão isso. Mas Deus faz um anúncio uh, justamente contra a idolatria. Primeiro, ele denuncia a idolatria da soberba, né, da, digamos assim, da autossuficiência. Ou a idolatria do poder, dizendo, olha, vocês confiavam muito mais no poder da nação de vocês. E hoje em dia se tem muito isso, né? Às vezes se tem até dentro do, do que chamamos de uma certa cultura cristã, o entendimento de que uma nação hoje é levantada como a nação cristã. Por muito tempo, os est agora está se caindo isso, né? ainda bem, mas por muito tempo os Estados Unidos sempre foram vistos como a nação escolhida por Deus para, digamos assim, estabelecer ou, ou proteger a palavra de Deus. né? Então há, há uma guerra, há uma cruzada religiosa ainda né? nesse sentido. E a gente sabe que isso não isso não é verdade. Deus está mostrando isso aqui já em Abacuque. Então é, parece que as pessoas não leem a palavra de Deus Ou fingem que não veem né? Porque Deus está dizendo justamente isso Olha, eu não estou interessado Numa nação que seja a nação Mais poderosa do mundo Tanto é que Israel nunca foi A nação mais poderosa do mundo Eu sempre digo, já falei isso nos outros estudos Israel simplesmente era escolhida por Deus Por causa da promessa Daquele que viria ah, E aí depois Deus fala contra a idolatria da cobiça em relação a riquezas, né? em relação a, a bens, ele diz, olha, não adianta vocês acumularem nada disso. Não adianta, vocês podem acumular e isso vai ser destruído. E depois ele fala sobre a idolatria a outros deuses que não têm fôlego. Ele diz, olha, por que vocês estão falando para uma madeira? Levante-se, por que vocês estão falando para uma pedra? Faça alguma coisa, né? Eles não têm fôlego. Por que que vocês revestem as coisas com prata e ouro? Eles não têm vida. Deus está falando contra a idolatria a outros deuses. Nenhum outro deus tem fôlego. E aqui é até interessante. É que, é que Abacuco usa a mesma palavra que é usada em Gênesis. né, Para falar sobre o fôlego. Deus dá o fôlego. É Ele é o provedor desse fôlego. Então... Deus nunca deu isso para nenhum outro Deus, porque nenhum outro Deus existe. E no versículo 20 fala que Deus está no seu santo templo. Então, por isso que todos, todos, tudo aquilo que nós queremos colocar a nossa idolatria, ou como idolatria, né? dizendo que tal coisa é escolhida por Deus, existe um só escolhido por Deus para nos salvar, que é Jesus Cristo, Qualquer outro que diga que esse é o ungido do Senhor. Não caia no papinho. Não caia no papinho. Isso são só ah, intenções humanas. Ah, novamente. Exaltando a sua idolatria. Né? Idolatria sempre é qualquer coisa que nós confiemos. Ou que coloquemos a nossa confiança. Que não seja em Deus. Seja um ser humano. Seja um objeto. Seja qualquer coisa. Né? Ah, ah Por que que... É, não, eu vou confiar aqui na estátua da, da fulana de tal. Né? Porque essa aqui é a intercessora. Não. Pode existir uma estátua da fulana de tal. É, que a gente pode olhar para ela e dizer, oh, Representa tal pessoa. Né? Representou tal personagem bíblico. Mas não tem fôlego nenhum. Né? Não, não tem importância nenhuma. O único a quem eu, eu adoro e peço e agradeço. É o próprio Deus. Que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E há nenhum outro Deus. Então ele faz esses, esses alertas. Né? Olha, cuidem contra a ilusão de poder que vocês têm como nação. Cuidem contra a cobiça. O acúmulo de riquezas inúteis. Cuidem com a idolatria a outras coisas. Ou a outros deuses. Né? A outras religiões, poderíamos colocar assim. Né? Outras coisas que não tem fôlego nenhum. Porque eu sou aquele que dá o fôlego. Porém, lá no início então, do, do capítulo 2, Deus escreve. Né? Uh, e aqui ele faz um texto que nós chamamos de texto cristológico. Que está apontando extremamente para Cristo. Né? Ele, ele continua lá, né? versículo 3 do capítulo 2. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Né? A visão está para se cumprir no tempo determinado e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Aqui ele está falando sobre a visão, né? a visão de que o justo vive pela sua fé. Então ele diz essa frase aqui, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse é um texto muito importante que ecoa, digamos assim, naquilo que... Chamamos de reforma luterana, né? Mas o principal ponto aqui é que Deus está falando de como é que é que as pessoas são salvas. Que as pessoas são salvas, né? Deus coloca um cenário extremamente perdido para o povo de Israel. Dizendo, olha, vocês não têm escapatória nenhuma. Não tem o que vocês façam. Tudo que vocês já tentaram fazer não chega nem perto de mim. Não chega nem perto de mim. Bom, eu estou aqui no meu santo templo e ninguém consegue chegar até ele. Como é que vocês vão chegar até mim? né? Bom, vocês vão chegar pela justiça que eu estou dando. Pela justiça que eu estou dando. Por aquele que eu estou dizendo que o tempo se cumprirá. Ele está falando, obviamente, do Messias Cristo. né? E tanto no tempo de Abacuque como hoje em dia, e assim como no tempo do apóstolo Paulo, ele ah, Sempre esse foi o objeto final da esperança do povo. Sempre Cristo. O povo de Israel achava que a esperança sempre era o, o, o triunfo da nação Israel. E Deus nunca disse que isso ia acontecer. Deus sempre colocou que Israel era escolhida, era a maior entre as nações por causa do Messias, por causa de Cristo. Porque dali viria o Salvador. Nunca falou que Israel teria um território, nunca falou que Israel seria, digamos assim, a, a, a nação mais rica do mundo ou a mais poderosa. Nunca disse isso. Né? Sempre falou em relação à, à vinda de, 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 de Jesus, né? Nesse sentido. Deus deu muitas riquezas para Israel. Sim, Deus permitiu que em vários momentos o povo de Israel fosse um povo rico, um povo tranquilo, um povo em paz, né? E, e, e sempre era num período em que Israel estava escutando a palavra de Deus. Ou seja, há uma possibilidade de que aqueles que escutem a palavra de Deus possam viver bem. Isso é uma promessa até do mandamento, né? o quarto mandamento. Diz, oh, se vocês honrarem o pai e a mãe, vocês vão viver muito, muito bem muito tempo sobre a terra. Isso é verdade. né? Quem honra o pai e a mãe, quem obedece né? nesse sentido às autoridades, não tem problema com elas. Então vai viver bem, vai viver tranquilo. Não vai ter problema nenhum. Ah, então aqui Deus está realertando isso. E aí vem esse versículo, né? é bem, bem conhecido. Que, ah, aqui, versículo 4, né? Mas o justo viverá pela sua fé. E é interessante que uma tradução, a tradução da Septuaginta, é, diz que o justo viverá pela minha fidelidade. Aqui o texto diz, o justo viverá pela sua fé. É, se a gente olha assim, nesse, olhando só esse versículo, está dizendo, ó, então eu, a minha fé vai fazer com que eu viva. Mas essa sua fé está dizendo aquele que virá. É a promessa, tanto, por isso que é bom ler o texto todo. Né? Lá no versículo 2, versículo 3, está falando, olha, aquele que virá, esse vai ser o, o restaurador de tudo. Né? Então esperem nele. E, e, e vocês vão viver pela fé dele. Pela fidelidade dele. Jesus foi fiel. Nós não somos. Deus está falando isso aqui em Abacuque. Vocês são perversos. Vocês são infiéis. Vocês acreditam ah, no poder. Vocês acreditam na cobiça. Vocês acreditam em outros deuses. A fé de vocês é nisso. Por isso que a fé... Né, a a fidelidade de Cristo, ela vai trazer justiça para vocês. Então vocês vão viver pela fidelidade do próprio Deus. A fidelidade do próprio Cristo. Cristo nos dá isso. E esse foi, digamos assim, o entendimento do apóstolo Paulo quando ele fala aos romanos. Olha, não importa o que vocês creem, ou vocês estão crendo que Abraão... Vocês estão crendo que esses personagens bíblicos foram salvos Pela sua própria importância Porque eles estavam crendo? Não Eles foram salvos pela justiça de Deus E a justiça de Deus qual é? Destruição Ira Por quê? Porque o ser humano não crê Mas então como é que é essa justiça de ira Pode ter um benefício para a nossa salvação. Bom, porque essa ira de Deus, que é justa, e ele falou: né, se vocês, como vocês não, não creem em mim, vocês vão morrer. Essa justiça de Deus, que é essa condenação dele para o ser humano, ela é colocada em Cristo. Então a justiça de Deus acontece. A ira de Deus acontece sobre ele mesmo. Vejam o quão. O quão maravilhoso e às vezes até mesmo incompreensível é essa ação de Deus, a fidelidade. A fidelidade que acontece para a nossa salvação é a de Cristo e não a nossa. Então o justo viverá pela fidelidade do próprio Deus em Cristo. Cristo sofreu a ira de Deus. Cristo pagou isso. Essa morte de Cristo é nos dada. Então agora, nós recebemos, através dessa fidelidade de Cristo, a fé em Deus. E essa fé em Deus é nos dada. Ela não é produzida por nós. Semana passada eu falei isso. Domingo eu falei um pouco sobre isso no culto. né? É, o justo viverá pela fé. Né? Esse é um dos lemas da, da reforma. Mas fé de quem? <risos> fé de quem? É interessante essa frase. Mas qual fé? Bom, a fé de Cristo, a fidelidade de Cristo. É, é, é essa fidelidade de Cristo que é nos dada. Cristo foi o único que confiou em Deus, no Pai, perfeitamente. E essa fidelidade, essa confiança é nos dada através da Palavra. E é interessante que Deus diz, olha, escrevam essa palavra tão grande, essa frase tão grande, que até quem passe correndo vê. Por quê? Porque esse é o trabalho da igreja. Anunciar essa frase, de que Cristo é o Salvador, que Cristo é o justo, que Cristo é o que nos torna justificáveis perante Deus, ou seja, salvos diante de Deus. Essa é a, a frase que a igreja tem que estar estampada. Se alguém pensar, o que, que é a igreja? Bom, a igreja anuncia a Cristo. E essa pode ser uma pergunta que hoje a gente possa estar tá dizendo. né O que, que diz na nossa placa? Como igreja? Né? Será que hoje as pessoas atrelam a igreja a um movimento político? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Será que hoje em dia as pessoas atrelam a igreja mais aos seus escândalos do que ao seu anúncio principal? Pode ser que sim. Por isso que o trabalho é, olha, não sejam perversos. Vocês são perversos. E quando uma igreja for perversa, quando o povo de Deus for perverso, Deus, Deus vai ser aquele que vai destruir isso. E isso a gente tem comprovações históricas. Né? De que em todo momento que a igreja tentou, digamos assim, ser Deus, e quando o ser humano tenta ser Deus, ele vai ser sempre um Deus injusto, um Deus perverso, no pior sentido da palavra, porque nós sabemos que Deus não é justo, Deus vai destruir isso. Por quê? Porque a palavra dEle vai sempre permanecer. E Ele está nos pedindo. Olha, escrevam essa palavra numa placa tão grande para que vocês não esqueçam dela. Para que vocês não esqueçam dela. Vocês não esqueçam que a justiça é pela fé em Cristo. E essa fé nos é dada pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Ou seja, não tem nenhuma contribuição nossa. A fé não é nossa. Por isso que eu falei, né, agora dizendo o que eu disse no último culto, eu disse, olha, nós não temos como explicar o que é a fé em Cristo. Nós podemos explicar o que é a fé no que... Ah, amanhã eu estou com fé que não vai chover. Tá. Ah, eu... Como eu brinquei, né? Eu estou com, com fé que o Grêmio vai escapar da zona de rebaixamento. Tá, isso aí. Agora, explicar o que é a fé em Cristo, isso não tem como explicar. Por isso que é algo que nós recebemos e é algo que nós temos que escrever. Porque toda geração esquece isso. Ou melhor falando, toda geração não sabe disso. Então nós precisamos deixar muito bem claro para que todos possam enxergar. Que a salvação só acontece pela fidelidade de Cristo. Porque Cristo foi fiel. Porque Cristo cumpriu tudo aquilo que nós não conseguimos. Porque Cristo é aquele que nos dá a salvação. E aí, só fazendo uma citação então, de Lutero, sobre esse texto de Abacuque 2.4, ele diz o seguinte. Deus não quer salvar-nos pela nossa própria justiça, mas sim pela justiça e sabedoria que vem de fora não pela justiça que vem e nasce a partir de nós, mas a que surge em nós, vinda de outra parte, não a que se origina em nossa terra, mas a que vem do céu. Por conseguinte, é preciso ser instruído pela justiça totalmente externa e alheia, razão pela qual é necessário, em primeiro lugar, estirpar a justiça própria e familiar. Eu achei, eu achei sensacional isso, né? Lutero falando: olha, é, se vocês acham que vocês vão ser salvos por tradições, né, ele usa a família aqui, né? Se vocês são, ach, acham que vão ser salvos por causa dos pais de vocês, que os pais de vocês creram em Cristo, não. Se vocês acham que a just, é, vocês vão ser salvos por pertencerem apenas a um grupo, né, culturalmente identificado como cristãos, também não. Vocês não vão ser salvos por causa disso. Vocês não vão ser salvos porque vocês são bons. Porque vocês não fazem mal a ninguém. Né? Também não. Vocês não vão ser salvos por uma justiça que vem de fora de vocês. E isso é muito importante. Esse é o tema principal da reforma. Né? Quando a gente sempre fala em reforma, a gente está falando sobre isso. A, a, digamos assim, olhar de novo para o texto bíblico. Olhar de novo para a palavra de Deus. É isso que a reforma quer. Então, se hoje em dia a gente exalta mais a Alter, se a gente exalta mais ao, ao movimento da reforma em si, a gente está indo contra a reforma, porque justamente a reforma é escrevam novamente em placa, na placa grande, né? Ah, Jesus Cristo é o Salvador. A justiça está em Cristo e não em nós mesmos. Ok? Ah, vamos então ao último capítulo. Aqui a canção que, que Abacuque faz, né? No final, depois dessa fala de Deus, <risos> não tem mais o que fazer, né? Se Deus nos diz que a justiça é por meio da fidelidade dele, ou por causa da fé é, da fé em Cristo, não tem mais o que fazermos. Mas Abacuque diz: claro que tem o que fazermos. Nós podemos cantar sobre isso, nós podemos anunciar isso. Como é que a gente pode anunciar isso? Bom, fazendo aquilo que Deus nos deu. Abacuque recebeu a habilidade, o dom de ser um, um, um músico. Então Abacuque disse: Bom, eu vou, vou transformar isso que eu recebi nessa canção para que outros possam ouvir e crer. Lembrando que aquele período em que Abacuque estava escrevendo, muitas pessoas não criam em Deus, principalmente pessoas que eram do povo dele. Hoje em dia é a mesma coisa. Então, se você ouviu essa mensagem hoje. Que você é salvo por Cristo. Use aquilo que Deus está te dando hoje. Sua riqueza, seu conforto, a sua capacidade de saber ler e escrever. A sua capacidade de interagir nas redes sociais. Use isso que Deus está te dando hoje. Para que você possa ser aquele que anuncia aquilo que está escrito. Sobre aquilo que você propriamente já está crendo. Então fale de Cristo. Né? Se a gente não tem nada que fazer para nossa salvação, nós temos muito que fazer para a salvação dos outros. E os profetas sempre deixaram claro muito isso. Os profetas eram evangelistas também. Eles estavam anunciando a salvação. E a salvação sempre é anunciada porque existe uma condenação. Os profetas falavam da condenação, mas sempre falavam que a salvação era em Deus. Em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Então que você hoje que está ouvindo aí possa entender isso. Olha, você é um salvo. Não para ficar inerte. Até porque não tem como. né? Se eu creio em Cristo, não tem como eu ficar parado. Isso é algo incompatível. Né? O combo vem junto. Se você diz que crê em Cristo, então você ah, já age em prol disso. Então continue agindo da forma que você já está Está fazendo e procure sempre melhorar até que apareça uma canção como essa de Abacuque. Vamos ler aqui. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e os raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a petilência. Segue os seus passos. Ele para, ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. As colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montando nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua alma. Aljava Java está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de águas passam. A do mar, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e, le e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas simbilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros dos, do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como, tempestades, como tempestade, avançam para me destruir. Alegrem-se como se estivessem para... Devorar o pobre em segredo, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, e mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus o Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza dos, das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento, de cordas. Né? Quase que um salmo aqui. Bem, bem. Digamos assim. Condizente com a estrutura do salmo. Né? Mas aqui nessa canção. Nós temos novamente esse reconhecimento de Abacuque. Né? É, não, não, não há nada que a nossa razão possa tentar te entender Deus. Nós sabemos. Daquilo que o Senhor pode fazer com as nações. Daquilo que o Senhor pode fazer com qualquer um. Ah, ao mesmo tempo que isso nos espanta porque, como eu disse antes, alguém pode achar nisso uma certa maldade de Deus, mas não é, é a própria justiça dele. Ao mesmo tempo, nós vemos o poder de Deus. E o profeta Abacuque entendeu isso. Ele disse, olha, isso é para me dar medo. E sim, é para nos dar medo. Nós precisamos temer a Deus, no sentido de não brinquem com ele, não brinquem com a ira dele. É, não, não fiquem apostando com Deus. Porque é, esse Deus ele é muito sério. E ele é tão sério que ele não brincou em nos salvar. Poxa vida, ele deu a sua vida por nós. Então não é uma, uma opção, não é, digamos assim, um, um penduricalho que eu tenho na minha vida. É, isso é uma certeza. Poxa, se Deus morreu para me salvar, o, o que impede ele de fazer qualquer outra coisa? Então eu preciso temer a Deus, porque a, a, a sua ira ainda é presente. E a gente tem a história do mundo para comprovar isso. Né? Então Abacuque entende isso e ele diz, bom, é nisso que eu vou me, 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 me firmar. Ainda que existam nações que tentem acabar... Né, vamos usar um contexto hoje. hoje ai, a globalização vai acabar com a fé cristã. Agora a China vai derrotar. Né, a China está vindo aí. Nós temos que combater a China. Né, temos que defender Deus e parar. Mas quem, mas quem somos nós, nós para ter esse ímpeto de achar que Deus precisa se defender? <risos> Vejam a própria história do povo de Israel... Deus em nenhum momento usou o próprio povo de Israel para se defender. Quando o povo de Israel foi capturado pela Babilônia, Deus não levantou um exército israelita para destruir a Babilônia. Deus é, trouxe a Síria, não a Assíria. Deus trouxe o império sírio para destruir a Babilônia. Seria a mesma coisa que hoje. Vamos lá. Ah... Estamos preocupados aí que a Índia vai destruir os cristãos. Aí vem a Índia, né? vou pegar um exemplo bem tosco: aí vem a Índia, destrói o Brasil, leva os brasileiros, né? prende os brasileiros cativos. E nós, nossa, estamos presos, como é que agora nós vamos nos defender? Aí Deus vai lá e usa os, 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 os muçulmanos para libertar o, os brasileiros, né? os cristãos brasileiros isso foi exatamente o que aconteceu com Israel então esse papo de hoje em dia de ah, temos que cuidar porque a fé nunca esteve tão ah, né? o cristianismo nunca esteve correndo tanto perigo bobagem bobagem que nos, nos diz isso 600 anos antes de Cristo ou seja, se ele falou 600 anos antes de Cristo ele falou há 2600 anos atrás o que hoje alguns Zemanés tentam dizer que está que errado <risos> o que é a nos ensina? Confie em Deus, né? Ele diz lá no, no final da sua canção, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam, né? Ainda que no tempo, ainda que estamos em pandemia, ainda que estamos numa certeza a política econômica é muito grande, ainda que não, não se desesperem, porque a, a salvação está com vocês. Esse é o ponto principal e eu sempre digo, temos que dar graças porque a nossa geração vive um dos momentos mais tranquilos do, do, do mundo, né? da história do mundo. Pode ser que esse seja um problema hoje, a tranquilidade, pode ser que as pessoas hoje em dia estejam se afastando de Deus justamente porque estão muito confortadas e Deus disse que isso ia acontecer. Deus disse que isso ia acontecer. Que a indiferença iria acontecer. Né? Apocalipse fala lá sobre o quente, o frio e o morno. O que é o morno? É a indiferença. É, alguns usam esse texto para dizer. Ah, vocês têm que ser quentes. Né? Vocês têm que ficar falando. Demonstrando o tempo todo a sua grande fé em Deus. E aí como é que se demonstra a fé em Deus? Ah, cantando, louvando. Né? Ah, falando em nome de Deus o tempo todo. Não. Não. Deus está falando, olha, o quente é aquele que, que crê em Cristo. Né? O, o frio é aquele que não crê. E o morno é o pior deles, porque é o cara que está lá indiferente. Ah, eu estou aqui, né? se pintar alguma coisa eu, eu vejo. Se Deus falar tal coisa eu acredito, se não falar também não tem importância. Né? Se Deus uh, fala algo, alguma coisa eu vejo que aquilo lá é bom para mim, eu pego. Ah, se aquilo que Deus falou não é bom para mim, eu não pego. Ou seja, indiferente. Esse é o pior de todos. E pode ser que hoje em dia, e Deus falou que isso ia acontecer, esteja cada vez mais comum, porque nós temos tanto conforto, nós temos tanta, tantas coisas boas, que Deus para nós, ele acaba sendo uma indiferença. Tanto faz eu ter ou não ter. Né? Então, esse é o alerta né, que, que nós temos ainda para hoje. Mas eu, me delonguei demais. É... Bom, Abacuque tem outras coisas mais interessantes aqui também né, nesse texto. Algumas citações que às vezes podem nos deixar um pouco confuso, mas o, o, ponto, principal, o ponto principal é esse. Uh, no versículo 2 lá, Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos. Faz-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Eu quero encerrar esse texto de Abacuque fazendo mais um comentário de Lutero para esse versículo 2, também para o nosso momento aqui. Lutero vai dizer o seguinte. Quando reconhecemos e confessamos que somos tolos, maus, assim como de fato somos, não há em nós nenhuma excelência e beleza, mas vivemos na confiança nua e crua na misericórdia de Deus, tendo em nós a resposta do pecado da morte do inferno. E isto é que Isaías chama de obra estranha de Deus, feita para que ele realize sua obra própria. Isto é, ele nos humilha dentro de nós mesmos, fazendo-nos desesperar para nos exaltar em sua misericórdia, tornando-nos esperançosos. Como diz Abacuque 3.2 Quando ficares irado, lembra-te da misericórdia. Tal pessoa, portanto, desagrada a si mesma em todas as suas obras, não vê beleza alguma, mas apenas a sua própria deformidade. Essa deformidade, entretanto, surge em nós, seja através de Deus, que nos flagela, seja por nos acusarmos a nós mesmos. Segundo aquela palavra de Paulo aos Coríntios, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. É isto que diz Deuteronômio, o Senhor julgará o seu povo e se compadecerá dos seus servos. Assim, pois, são as obras disformes que Deus opera em nós. Isto é, as obras feitas em humildade e temor. É exatamente aquilo que a gente falou, né? Que obras são essas? É a obra de anunciar a Cristo. Ok? Bom, gente, encerramos aqui. É, tem alguns recados ainda para dar. Deixa eu só desligar, fechar aqui a, a gravação do Spotify. Isso. Tchau para quem está escutando aqui no podcast.